0: Mette Frederiksen har åbnet for diskussionen flere gange. Nogle offentlige ansatte skal have mere i løn, og det kan ikke kun ske gennem overenskomstforhandlinger. Politikerne skal også ind over. Men det spørgsmål, som alle gerne vil have et svar på i den offentlige sektor fra statsministeren, det er jo så, hvem er det, der skal have mere i løn? Sygeplejerskerne vil gerne have mere i løn. Socialassistenterne vil gerne have mere i løn. Politiforbundet er også ude nu med et ønske om, at der snart kommer et konkret svar fra statsministeren på, hvem der skal mere i løn. Vi taler med formanden for politiforbundet Heino Kegel, og det gør vi om et kvarters tid her i Radio 4 morgen og spørger ham, hvorfor han ikke kan vente til Socialdemokratiet præsentere deres svar. De har jo varslet, at det skulle komme, muligvis også her i valgkampen.
1: Vi gik også uden for de danske grænser, og også med lidt dansk islet, fordi der er brug for sanktioner for at få iranske kamikaze-droner ud af krigen i Ukraine, det mener udenrigsminister Jeppe Kofod. Og af samme grund så havde han ønsket med, sine, et ønske med eller det her ønske med til sine europæiske ministerkolleger til et møde i EU i går, hvor også sanktioner i Iran blev vendt i forbindelse med de stigende antal optøjer i landet i kølvandet på en ung kvindestød i det iranske moralpolitis vartægt. Hvad fik han egentlig ud af det møde? Det taler vi her med ham om lidt senere, når vi har udenrigsministeren med. Det er klokken cirka kvart i otte.
0: Du er velkommen til at skrive ind på 14.24. Hvis du gerne vil bidrage til det her program, det kan være med spørgsmål øh, til dem, vi taler med, eller input til historier, du gerne vil have, vi ser nærmere på.
1: Klokken er syv minutter over syv. Godmorgen. Godmorgen. I fremtiden skal meget mere arbejdskraft til ældreplejen hentes i udlandet. Men det skal ikke kun være arbejdskraft fra EU. Det er nemlig også nødvendigt at kigge ud over EU's grænser, hvis man skal finde arbejdskraft nok, mener radikale venstre. Andreas Stenberg, du er partiets politiske ordfører. Godmorgen. Godmorgen. Det er dig, der står bag det her forslag. Hvorfor mener I, det er en god idé at finde arbejdskraft til ældreplejen også uden for EU's grænser?
2: Det synes vi i det hele taget, både til ældreplejen og andre steder, velfærdssamfundet og det private erhvervsliv. Og det er jo fordi, vi står over for et årti, hvor der bliver en kvart million flere mennesker over 60. Cirka 60.000 flere børn under 18 år. Og så bliver der faktisk 40.000 færre mennesker i alderen 18-25. til Og det vil sige, vi står over for kolonorme udfordringer i vores velfærdssamfund, fordi... Der bliver flere, der skal have velfærd, have ydelser, og der bliver færre til at levere velfærden, og der bliver færre til at tjene pengene. Og derfor kom vi ud i går med en række forslag. For det første, lad nu mennesker blive her i landet, der er her, når de er i arbejde, i stedet for at sende dem i udrejsecenter. Lad danskere bo med deres ægtefæller. Sænke beløbsgrænsen, så vi kan få flere fra udlandet til Danmark. Og så det sidste, som I er inde på her, at vi gerne vil... Lad mennesker komme til Danmark for at blive socioassistenter. Lidt den, eller ikke bare lidt, bare fuldstændig den samme ordning, som vi kender for sygeplejersker og læger, hvor man kommer hertil, og så søger man en autorisation til at blive læge eller sygeplejerske i Danmark. Mm. Og det vil vi gerne have på ældreområdet også, fordi vi tror, vi vil kunne rekruttere en masse mennesker der. Jeg
1: byder også lige en anden stemme inden for i interviewet her. Det er René Kristensen. Godmorgen. Næstformand formand i Dansk Folkeparti og partiets beskæftigelsesordfører. I kan også lige sige godmorgen til hinanden. God godmorgen, godmorgen.
2: René. Jeg håber, det går godt derude med valgkampen.
1: <laughs> ja, men det gør det da. René, du er jo ikke enig i det, som Andreas Stenberg radikale fremlægger. Hvorfor er du ikke enig i det?
3: Nej, jeg er faktisk uenig i det hele næsten. Jeg er simpelthen bare lige nødt til at sige noget. Og jeg ja. ved godt, det er lidt på kanten af det, vi skal tale om. Det er lidt sjovt at man bliver ved med at tale om den der kæmpe store befolkningsgruppe, der kommer over 60 år. Man skal bare huske, det samme ti som vi taler om, der stiger pensionsalderen til 72. Nå, når det er sagt, så er jeg dybt uenig i det, fordi at vi skal ikke åbne op for ikke vestlig indvandring ved at sænke beløbsgrænsen og ved at åbne de her jobs op. Fordi det, man skal huske, det er, at når man kommer til Danmark, på eksempelvis som vi sådan set er meget positive for, vi synes bare, at grænsen er for lav nu, vi er ved tilbage til de 425.000. Så kan man jo også tage sin familie med, og så ved vi også godt, at jo lavere uddannelsesniveau man har, jo større chance er der også for, at man bliver ledig. Og når man så først der har taget sin familie med, så får man lov til at blive, og så bliver man familiesamført osv., og så lige pludselig så har man lavet sådan en smutvej til at komme ind og blive en del af det danske velfærdssamfund, og det ønsker vi ikke.
1: I forhold til det her med den ikke-vestlige indvandring, Andreas Stenberg, hvem er det, I forventer eller gerne vil have til Danmark for at løse de her problemer på arbejdskraften?
2: Det er dem, der gerne vil til Danmark og arbejde i vores ældrepleje eller i vores virksomheder. Vi vi har ikke nogen bestemte lande eller farvekoder for det. Det, det Det kan være dem, der har lyst, og det mener vi, vi har brug for. Og det vi jo taler om her med beløbsgrænsning og det her med autorisation, det er jo altså mennesker, der kommer, fordi at de får et arbejde. Og hvis ikke de har det arbejde mere, så skal de jo altså rejse tilbage igen. Så derfor er der ikke noget at være bange for på den konto. Det her vil jo være med til at kunne sikre vores velfærdssamfund de næste de næste 10 år fordi vi kommer til at mangle nogle mennesker til både til en penge men også til at lave ældrepleje det er jo flere tusinder der allerede mangler bare i ældreplejen og så tager vores sygehus og folkeskoler og så videre der mangler mennesker til at arbejde og det her det er jo en måde at få løst den udfordring.
1: Ved Kristensen om om 7 til 8 år så vil der ifølge kommunernes landsforening mangle 16.000 social- og sundhedsassistenter i Danmark hvis niveauet for pleje skal fastholdes. Hvis du ikke vil åbne op for, at for eksempel personer med ikke-vestlig baggrund kommer til Danmark for at bidrage til at løse det her problem, hvordan skal man så skaffe al den arbejdskraft til plejen mener du?
3: Ja, for det første, så skal vi jo kigge på den arbejdskraft, der er i Danmark. Og når vi har kigget på den arbejdskraft, der er i Danmark, så skal vi kigge på den arbejdskraft, der er i Europa. Og der er omkring 15 millioner ledige i Europa. Og desværre er der jo mange store ungdomsarbejdsløse selvfølgelig når man kigger på Portugal, Spanien og Italien. Øhm, og der skal vi være dygtigere til at rekruttere i Europa. Derfor har vi jo have foreslået, at øh, ambassaderne skal være mere aktive i forhold til den her rekrutteringshjælp, øh, både i forhold til det offentlige, men så sandt også i forhold til, til private. Fordi det vi skal huske, det er, at hvis vi ikke lukker et, øh, en jobåbning i det private, så mister vi jo faktisk penge til, til velfærd. Øh, så, så det er utrolig vigtigt, at vi får lukket de her jobåbninger. Men vi skal ikke sådan, at bagdøren åbne op for for at sige det lige ud, muslimsk indvandring, fordi der er nogen, der vil misbruge det her, hvis man pludselig kan komme til Danmark og arbejde for en meget lignende løn, øh, komme til at, at have nogle lavt lønsjob, jamen, øh, så bliver det jo også en mulighed for at komme ind. Og så er det jo rigtigt, at den aftale, som de andre partier har lavet, så skal man hjem igen, når man ikke har et job mere. Men så har man pludselig været her en 4-5 år, og man har fået sine børn og sin kone og andre med, og de har lært dansk, og sønnen er blevet 18 år og har fået en dansk kone, så ved vi jo godt, så vil de radikale jo så sige, ej, dem kan vi jo ikke sende hjem nu, nu bliver de nødt til at være her, også selvom de skal være på overforældsindkomst. Og så bliver det altså en dårlig business case for det danske samfund. Og udfordringen er jo også, at ikke-vestlig indvandring har det også rigtig svært med at integrere sig, og de har også været ved at bidrage til fællesskabet. Ikke-vestlig indvandring koster nu 31 milliarder om året, hvor vestlig indvandring bidrager til fællesskabet.
1: Vi har fået en ø, stak sms'er, mens vi har jer med igennem. Andreas Stenberg, politisk ordfører i Radikale Venstre, og også uh, René Kristensen, næstformand i Dansk Folkeparti og Partiets Beskæftigelsesordfører. Uh, Mariem, hun sender en direkte videre til dig, René Christensen. Uh, hvem skal passe på de ældre? Mange fra de vestlige lande gider, der ikke de lavt jobs.
3: Og de gør det bestemt. Det har vi kunne se, hvad hedder det, her hen over sommeren. Der har jo en stor del af de jobs, der har været i turismebranchen, såsom restaurationsbranchen, rengøringsbranchen, de er faktisk blevet varetaget af folk fra, fra særligt Sydeuropa. Men det er da rigtig dærligt, og så skal vi altså også huske på, at måske ikke lige plejebranchen, men det er faktisk en katastrofe, at for hun har ret i, der er nogen, der ikke vil tage de her jobs. Men det skal man altså tage. Vi har rigtig mange leder i Danmark, som... Ja, det skal man. Altså, hvad hedder det? Som dansker, hvis man er i Danmark, så, så skal man stå til rådighed for arbejdsmarkedet, og det er simpelthen en katastrofe, at vi ikke får, får lukket de her huller, som, øh, som tjener og opvasker og andet i, i, vores, øh, i vores sommerland. Men det er en anden diskussion. Men i, i plejebranchen, der skal vi i hvert fald have øh, de hænder, der skal til, men dem skal vi rekruttere i Europa. Og så vil jeg gerne sige, at vi har intet problem med, at der kommer udenlandske læger, der kommer udenlandske ingeniører og andre har til, øh, fordi øh, det eller blev løbsgrænsen var på de 425, for det er en helt anden type mennesker. Det er jo højtuddannede mennesker, der kommer her til, og de bidrager positivt til fællesskabet. Udfordringen Hvorfor kan er, når man kommer en, en
1: socialassistent her... fra for eksempel et ikke-vestligt land ikke også bidrage positivt til Danmark?
3: Det kan den enkelte person måske godt gøre, men tro mig, altså nu har vi altså set på det de sidste 30-40 år. Altså, de vil jo komme her op, og så vil de jo begynder at udnytte det her, hvad hedder det velfærdssystem, som vi har i Danmark. Vi kan jo se det, da der blev krig i Ukraine. Der var det kvinder og børn, der kom herop. Når der bliver krig i et øh, mellemøstligt land, så sender de de unge mænd i forvejen. Når de har fået et opholdstilladelse, så gælder det om at få at få hele familien op. De sender en sted, og så pludselig så er de 15-20 mennesker. Altså, og det, her, det vil også blive misbrugt. Altså, det er naivt at tro, at man kan åbne op for billig arbejdskraft fra muslimske lande, og ikke tro, at det vil blive misbrugt. Selvfølgelig ved det. det.
1: Andreas Stenberg, det skal du have lov til lige at kommentere på.
2: Jeg men altså ikke, det er misbrug, hvis man kommer hertil for at blive socioassistent. Og jeg bryder mig ikke om, at man synes, det er dårligere at være socioassistent, end at være læge. Vi har bestemt brug for begge dele. Og René blander jo tingene sammen her, fordi de mennesker, der kommer, fordi de har fået et arbejde, de er samlet set et positivt økonomisk bidrag. Det er danskers ægtefæller fra hele verden i øvrigt også. Der hvor der er økonomiske omkostning og undskyld, det er jo flygtningegruppen. Og der skal man huske på, at flygtninge, tager, dem tager vi jo imod for at beskytte dem. Og ikke ud fra en, en økonomisk betragtning. Men altså folk, der kommer, fordi de har fået et arbejde, de er indtidigt økonomisk bidrag. Og vi kommer til at mangle folk, så jeg kan ikke forstå, at man ikke vil åbne op og se, om der er nogle mennesker uden for Europa, der gerne vil have til. Altså, selv et parti som nye har jo faktisk åbnet op for det. Vi ved, at der kommer en, en god del filippinske kvinder som au pairs, og man kunne forestille sig, hvis man åbner op for sådan en uh, sosordning her, at der uh, vil være en del uh, filippiner, der vil benytte sig af den, og det synes jeg vil være udmærket.
1: René Kristensen, har du noget at sige til, uh, at der skal inviteres uh, filippinske kvinder heroppe så?
3: Jamen, så skulle man jo bare have lavet ordning. Altså, for at være helt ærlig, det vi er nervøse for i Dansk Folkeparti, det er, at man åbner op for bagdøren og åbner op for muslimsk indvandring. Så skulle man jo have for det. Det har man jo netop ikke gjort med den aftale. Der men det er har er jo man ikke jo en bare bagdør, man åbner jo
1: fordøren op.
2: Men, men det er jo, fordi vi har en grundlov, der siger, at man ikke må forskelsbehandle på baggrund af religion og herkomst. Og det er jo en grundlæggende dansk politik, som jo desværre bliver udfordret i den her valgkamp af forskellige partier. Men, men det vil være imod vores danske værdier og forskelsbehandle folk på den måde.
3: Ja, og så alligevel, så kan vi gå ud på et slagteri, hvor man har, hvad hedder det, et hønseslagteri, der sætter en, som skal være godkendt af det muslimske samfund, for ellers så kan man ikke blive halal-certificeret. Der er en person, der er alene er ansat, fordi man er, er muslim. Det er jo sådan set også en omgang med, med hvad hedder det, den danske lovgivning, og det accepterer alle jo. Altså... Der bliver hele tiden gået på kompromis med det her, og det er altid den anden vej. Altså, man lægger sig hele tiden ned, fordi, ah, nu er vi nødt til at, hvad hedder det, have nogle ansat her, som er godkendt af det muslimske samfund. Man må ikke spørge folk om, hvad for en religion de har, men alligevel er der en, der er blevet ansat men, alene på grund af det. det er jo
2: altså noget, de private virksomheder selv vælger, for at de kan sælge deres kyllingekød til Saudi-Arabien for eksempel, fordi der kræver det et certifikat. Så det er jo noget, det private marked har bestemt, så det, det må... Det må Danne på, hvad de ellers hedder, det må de jo, jo selv om. Det er jo det, der er adgangen for at kunne tjene milliarder kroner på kyllingekød. Jeg smider lige en sms ind
1: i, ind i debatten her. Den er til dig, Andreas. Kære Andreas Stenberg. du argumenterer, ligesom man gjorde i forbindelse med gæstearbejderne. Men de tog jo ikke hjem. Og se lige, hvor mange problemer deres efterkommere har skabt og skaber i Danmark. Er der en lytter, der gerne vil have i svar på?
2: Men jeg er faktisk ikke enig i, at gæstearbejderne, der vil så helt tilbage til 60'erne og 70'erne udgør et øh, problem i dag. Øh, det det jeg synes, jeg er jeg sådan set ikke enig i, og øh, jeg har jo heller ikke noget imod, at hvis folk bliver ved med at have et arbejde, at de så bliver ved med at, at være her.
1: Hvorfor er du ikke enig i det?
2: Jamen altså, de øh, grupper, vi kan se, øh, der har øh, klaret sig øh, dårligt, hvis man måler på kriminalitet og beskæftigelse, det er flygtningegrupperne. Og det er, jo også, det er jo der, man skal huske på, at flygtninge tager vi imod for at give beskyttelse. De mennesker, der gennem historien er kommet, fordi de har fået et arbejde, altså det vil sige, det er mennesker, der sidder i Tyrkiet, Tyrkiet, Thailand, Storbritannien, USA, eller hvor det er uden for EU, og kan få et arbejde, uden at have været i Danmark. De mennesker kan vi se ikke er en udfordring, fordi de kommer her på grund af et arbejde, og det er noget helt andet.
1: Der er også kommet en sms fra vores lytter Lars. Han skriver, hvad er det dog naivt, blået og typisk dansk at tro, at mennesker, som har arbejdet 8-10 år i Danmark, blevet gift, fået børn, som taler dansk og fået danske venner, stille og roligt pakker kufferten og tager tilbage til deres hjemland. Hvordan vil du svare ja, det
2: på det? Man spørger du mig eller, eller René?
1: Andre Steenberg
2: Jamen altså, det er jo sådan, efter 8 års ophold i Danmark, så kan man søge, søge permanent ophold. Men øh, de første 8 år, der vil man jo så blive øh, hjemsendt, hvis øh, man mister det arbejde, man har.
1: René Kristensen, det lyder som om, du øh, havde en kommentar.
3: Jamen, det er bare for, det netop det, der kommer til at ske. Og så skal man jo også spørge Andreas om, de mennesker, der så kommer til, må de gerne tage deres familie med? Det må de jo gerne. Og så ja, har vi jo de der billeder. de det. Ja, Ellers selvfølgelig må de, de jo det. Ikke. Nej, øh, øh, den familie, når de så bliver, bliver voksne, bliver over 18 år, kan de så blive en del af velfærdssamfundet og trække på de ydelser, der er i velfærdssamfundet? Ja, selvfølgelig kan de det. Kan de blive familiesamført og tage nogle andre familiemedlemmer med? Nej, det kan de. Jo, det kan de, selvfølgelig kan de det. Altså, det her, det bliver sådan en måde at omgås reglerne på. Man skal finde et familiemedlem, som kan varetage et lavt lønsjob, og det er derfor, at vi sådan vi er for men vi mener, at den skulle blive på de 425, fordi så er det en anden type mennesker, der kommer til. Og så er jeg fuldstændig enig i, at vi skal have dækket de her huller, vi har i det offentlige, men det skal vi gøre med europæisk arbejdskraft. Og når der er 15 millioner ledige i Europa med det arbejdsmarked, have, ja. vi har i Danmark, så kan det selvfølgelig godt lade sig gøre at rekruttere det inden for Europa. Vi skal ikke åbne op for muslimsk indvandring, fordi vi udfordrer det offentlige.
1: Andreas Stenberg, en ganske kort afsluttende kommentar.
2: Ja, jeg vil bare sige, at det er jo ikke at omgå reglerne at komme hertil. Og jeg synes, det er trist, at der skal omtales som sådan noget lavt arbejde. Jeg synes, det er et vigtigt arbejde, og hvis der er nogen uden for Europa, der gerne vil til Danmark og arbejde med det, så skal de være velkomne.
1: Sådan lød det altså fra Andreas Stenberg, som er politisk ordfører i Radikale Venstre, og René Christensen, næstformand i Dansk Folkeparti og beskæftigelsesordfører i partiet. Tak for det. Tak for du Ældreminister Astrid Krav, hun er åben for at diskutere forslag, der omhandler manglen på arbejdskraft i ældreplejen, men mener altså ikke, at udenlandsk arbejdskraft er det mest oplagte. Det er noget, hun siger til Ritav. Nu beder vi om et fornyet mandat. Mandat på Radio 4 dækker Folketingsvalget. Og derfor har jeg i dag meddelt hendes majestæt dronningen, at der udskrives valg til med skarpe politiske analyser og kontante spørgsmål. Hvordan er det at træde ind i en valgkamp, hvor I ikke står så sikkert?
4: Det er helt ideen om, en midterregering bliver skudt ned af blå blok, men i virkeligheden også af enhedslæsen og SF.
1: Lyt til Mandat i morgen klokken 11.05. Radio 4. Vi giver dig valget. Du sætter krydset.
0: Og nu nævnte vi, at Social- og ældreminister Astrid Krag ikke, altså Hun er åben for at diskutere forskellige idéer, men mener ikke umiddelbart, at udenlandsk arbejdskraft er hovedsvaret. Hun siger så til gengæld, at noget af det, der kan løse det, det er bedre arbejds- og lønvilkår. Blandt andet for folk, der arbejder i den sektor, altså social- og sundhedshjælpere og assistenter. Og det leder os egentlig godt videre til næste indslag her. For hvem skal have mere i løn? Statsministeren har åbnet for diskussionen flere gange. Der er nogen i den offentlige sektor, der skal have en lønstigning. Og det kan altså ikke kun ske gennem overenskomstforhandlinger. Der skal politisk indblande til. Men hvem der rent faktisk skal have mere løn, det har hun ikke løftet sløret for endnu. Og det har fået flere af landets fagforeninger til at efterlyse konkrete svar fra Socialdemokratiet. Heino Kegel er formand for Politiforbundet. Godmorgen. Godmorgen. Socialdemokratiet har altså sagt, at de sådan set har principper for, hvem der skal stige i løn klar. Men partiet kommer først til at præsentere planen, når vi kommer tættere på valget. Hvorfor er du med i radioen nu her med 14 dage til valget? Hvorfor kan du ikke vente til Socialdemokratiet præsenterer deres svar?
5: Jo, oh, men jeg synes jo, det er, det er jo interessant, når man øh, så tidligt i en valgkamp går ud og siger, at der er nogle bestemte øh, faggrupper, der skal have et øh, lønlyft. Og når man siger det, så, så sætter man jo hele den... Øh, hvad skal man sige, alle de offentlige ansatte på en pinebænk, i forhold til øh, hvem skal I sætte krydset ved? Er det hos, øh, er det hos øh, regeringspartierne, øh, når de nu melder det her ud? Og jeg synes jo, hvis man allerede på forhånd ved det, og det gør de jo, så melder det ud.
0: Men Skal det afgøre, hvor man sætter krydset? Øh, om, om det er politibetjente, eller sosuer, eller sygeplejersker, der skal have mere løn?
5: Der er der ingen klar, eller der er der ingen tvivl om, at for nogle af mine medlemmer, som også har en forhåbende og det måske også kunne være dem, som øh, hun har i tankerne, så har det da en indflydelse på, hvor man sætter sit kryds til det kommende folketingsvalg.
0: Du bruger udtrykket pinebænken. Er det, er det sådan, øh, du opfatter situationen?
5: Jeg synes jo, at man her 14 dage øh, før et valg går ud og siger, at øh, der er nogen, der skal have noget. Øh, jeg vil bare ikke lige sige, hvem. Det er sgu da at sætte folk på en
0: pinebænk. Hvis vi kigger på lønnen i politiet, så følger den en sats, som man kan gå ind og læse mere om på Politiforbundets hjemmeside. Men altså, nu kan jeg fortælle, at en betjent med, med to år og fire måneders erfaring tjener 27.394 kroner om måneden, og den løn stiger så i takt med årene i uniformen. Når man har 10 års antinitet, ligger lønnen på 30.147 kroner og 92 øre, Og så er der en række tillæg, altså alt efter øh, hvornår og hvordan man arbejder. Heino Kegel, det, er jo, det er især sundhedssektoren, der har råbt op om mere øh, i løn den seneste tid. Har dine medlemmer øh, mere brug for det, end, øh, end folk, der arbejder i sundhedssektoren?
5: Jeg skal ikke sige, at mine medlemmer har brug for flere lønkroner end så mange andre. Og det er jo faktisk det, der er den grundlæggende udfordring, at man vil gå ind og belønne nogen uden om det normale aftalesystem. Og så går man ind og siger, at der er nogen faggrupper inden for velfærdsområdet, som er vigtigere end andre. Det er problematisk, for jeg i min opståelse, så kan man ikke sige, at der er nogen, der er vigtigere end andre i et velfærdssamfund. Der er ikke nogen sygeplejersker, der er vigtigere end politifolk. Politifolk er ikke vigtigere end soldater. Soldater er ikke vigtigere end og så osv. Tingene hænger sammen. Så derfor, når man går ind og vil lave et særskilt øh, lønløft for nogle bestemte faggrupper, som en slags overbudspolitik i forbindelse med en valgkamp, så synes jeg, det er forkert.
0: Enhedslisten har jo lagt pres på statsminister Mette Frederiksen. Altså, de vil kun pege på hende som statsminister, hvis hun afsætter 5 milliarder kroner til et, et lønløft af de kvindedominerede fag. Det er jo for eksempel sygeplejersker og socioassistenter og sociohjælpere. Hvis man tager politifaget, så er det jo nok, nu antager jeg det, primært domineret af mænd. Synes du, der er et, køns, et dilemma i det her?
5: Nej, altså jeg kan ikke se det som kynst Jeg synes jo, det vigtigste, det er jo, at man. Øh, nu har regeringen jo selv været med til at nedsætte en lønstrukturkomitee. Det synes jeg, de skulle tage afvendt i stedet for, eller så er den nu overfløtte de anbefalinger, de skulle komme med. Og den lønstrukturkomité skulle jo også gå ind og kigge på, om der var nogle strukturelle forskelle, også i forhold til.. Øh, til køn og med videre. Så, så det synes jeg, man burde jo afvendt i for, i stedet for at komme nu her i forbindelse med en valgkamp og love guld og Grønskov til nogle bestemte faggrupper.
0: Hvis nu Mette Frederiksen om en uge siger, at politibetjente skal have mere i løn, hvad kommer det så til at betyde for, for jer i politiet?
5: Jamen, der er der ingen tvivl om, at så vil mine medlemmer, der blive øh, rigtig, rigtig glade. Men, men det vil jo ikke løse de u- generelle udfordringer, der er i velfærdssamfundet, øh, hvor man fra politisk hold igennem rigtig mange år har, har slidt, hvad skal man sige, systemet ned med detaljstyring, øh, politisk indblanding. Det, der er brug for, det er en langsigtet plan for, hvordan man løser de udfordringer, der er i velfærdsområdet i forhold til at rapportere og fastholde. Og det betyder både, at man skal have... Fokus på trivsel, arbejdsmiljø, bedre uddannelse, faglighed. Og det snakker man næsten ikke om. Det er løn uden uddannelse, eller det er løn til nogle bestemte faggrupper, og det er forkert.
0: Du har fået en sms fra vores lytter Jesper, der spørger, hvad er egentlig vigtigst for politiet? Er det lønnen eller arbejdsvilkårene? For lønnen kan vel ikke bære arbejdet i sig selv?
5: Præcis. Og jeg vil bare sige, hvis man var en politimand, kvinde for lønens skyld, så havde man ikke set ret mange politifolk. De gør det på grund af arbejdsindholdet.
0: Så der er der Dan, der også har skrevet ind på 1424. Sider der en fagforeningsmand i radioen og vil have en politiker til at diktere løn? Puljen skal vel hæves, og så handler det, øh, så handler det om de enkelte overenskomster. Det er den danske model, skriver Dan.
5: Præcis, og så tror jeg, at Dan han har misforstået mig, fordi jeg er jo tilhænger af den danske model. Men det her, som statsministeren er ude at gøre nu, det er jo faktisk en omgørelse af den danske model, som de ellers har været store fortaler for. Og det er det sted, hvor arbejdstager og arbejdsgiver, de forhandler deres lønvilkår. Og sådan burde det også være.
0: Så du vil egentlig bare gerne have en afklaring, også selvom det betyder, at øh, politibetjente ikke får mere løn?
5: Præcis. Vi må vi er nødt til at få den her afklaring, så borgerne og mine medlemmer og alle mulige andre øh, inden for det offentlige kan i god tid finde ud af, hvor de så vil sætte deres kryds.
0: Tak skal du have, Heino Kegel. Velkommen. Formand for Politiforbundet, vi forsøger at få en kommentar fra Socialdemokratiet her til morgen. Vi er i kontakt med partiet, som lige nu skulle være ved at undersøge, om der er nogen, der kan stille op fra Socialdemokratiet her til morgen. Det er
1: Socialdemokratiet og Mette Frederiksen forsøger skamløst at få alle offentlige ansatte til at tro, at netop de skal have mere i løn. Et spinprojekt, der yderligere underminerer tilliden til politikerne. Det var et hot take fra en af vores lyttere på sms'en 1424.
0: Vi tager flere på den anden side af nyhederne nu klokken halv otte.
6: konservative spiller nu ud med 17 forslag på retsområdet, der blandt andet sigter efter at slå hårdt ned på bander. I udspillet, der har fået navnet Lov og Orden, vil partiets stramme knivloven forsøge at opløse flere bander, som det er sket med Loyal to Familia, og så skal straffen for vold og voldtægt hæves med minimum 50 procent. Er man tidligere dømt for vold eller voldtægt, skal straffen være dobbelt så høj, som nu hedder det i udspillet. Straffen for kriminalitet skal være høj og konsekvent. Kriminelle skal føle, at deres handlinger har en klar og mærkbar konsekvens. Samtidig er det et mål i sig selv, at personer, der har begået grove forbrydelser, sidder bag lås og slå og dermed er afholdt fra at begå ny kriminalitet. Det handler om retfærdighed, særligt for ofrene, skriver de konservative udspillet. Partiet foreslår også, at vanvideskørsel skal straffes hårdere. Bandemedlemmer skal også kunne fratages retten til erstatning, hvis de kommer til skade under en banderelateret konflikt. Bedre ventilation og udluftning kan mindske smittespredning og dermed sygefravær i institutioner og skoler, det konkluderer seniorforsker Lars Andrup fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, der i et nyt studie har gennemgået knap 3.000 videnskabelige artikler om smittespredning. Det er coronapandemien, der har givet et sandt boom i forskernes viden om spredning af smitsomme sygdomme og slået fast, at det er de bitte små dråber, som vi mennesker udskiller, når vi taler, nyser eller bare trækker vejret, der er den vigtigste årsag til smittespredning. De små dråber, soler, der kommer ud af munden på smittede børn og voksne, og som kan blive hængende i luften gennem længere tid og spredes over større afstande, spiller en stor rolle for den måde, vi bliver smittet på indendørs. Der er flere dråber, jo flere syge der er, og jo dårligere udluftning er. Derfor skal vi kigge på nye måder at forebygge sygdom på, siger Lars Andrup til Fagbladet Børn og Unge. Han konkluderer, at det mest effektive forebyggelsestiltag over for coronavirus og andre luftvejsvirus er en forbedret luftkvalitet. Det er fint at gøre rent, vaske hænder og spritte overflader, men hvis vi vil reducere smittespredning effektivt, skal vi kigge på ventilation og udluftning, siger han. Fiskekvoterne i Østersøen for 2023 er en katastrofe, det mener Danmarks Fiskeriforening.
5: Det er jo en katastrofe for fiskerne i området, fordi de er nu for 30 år i træk, lav øh, eller næsten ingen mulighed for fiskeri øh, fra deres hjemhavn.
6: Siger foreningens formand Sven Erik Andersen. Udmeldingen kommer efter, at EU-landene er blevet enige om at fortsætte sidste års begrænsede kvoter for torskefiskeri. Her blev torskekvoten i den vestlige Østersø reduceret med 88 procent.
5: Det er meget, meget svært at acceptere som at Der er en fiskerimulighed, der er en fiskebestand, der kan udnyttes, og man kan levere sunde råvarer til danskerne. Men det kan man ikke gøre på grund af rigide regler.
6: Det er EU-landenes fiskeriminister der står bag beslutningen ifølge den danske fiskeriminister Rasmus Prehn, sker det for at sikre bestanden af Torsk. Den britiske premierminister Liz Truss undskylder for at være gået for vidt og for hurtigt frem med sine reformer. Samtidig slår hun fast, at hun vil fortsætte på posten som leder, det siger hun til BBC. Jeg vil gerne påtage mig ansvaret og sige undskyld for de fejl, der er blevet begået. Vi gik for langt og for hurtigt frem, siger hun. I samme ombæring siger hun dog, at hun for landets skyld er forpligtet til at levere resultater. Det sker, da hun bliver spurgt om, hvem der egentlig har kontrol over regeringens politik. I går oplyste den nyudnævnte finansminister Jeremy Hunt, at den britiske regering skrotter næsten alle forslag om skattelettelser, der blev fremlagt i september. Vi kan se frem til en dag med nogen sol, men i løbet af dagen bliver det mere skyet fra nordvest, og især i Nordjylland kommer der enkelte lette byer. Vi får temperaturer op mellem 12 og 15 grader i dag.
1: Kære formand, vi sætter ikke vores kryds for ekstra 500 kroner om måneden. Er der en øh, lytter, der skriver ind på sms'en? Det er oven på et interview med øh, formanden for Politiforbundet, nu Kægel.
0: Ja, som gerne vil have en afklaring på, hvem er det i den offentlige sektor der skal have mere i løn? Øh, han er træt af det lurepasseri, han oplever fra Socialdemokratiet, som egentlig øh, har meldt ud, at de har nogle principper for, hvem der skal stige i løn. Det har partiet jo medgivet, at der øh, skulle være brug for men øh, Socialdemokratiet kommer først til at præsentere planen, når vi kommer tættere på valget Er meldingen fra øh, partiet. Og det er altså det, som øh, politiforbundet ønsker, at der skal, det skal klarlægges nu. Hvem er det, der skal have mere i løn? Er det politimænd? Er det sosuer? Er det
1: sygeplejersker? Er det nogle andre? Pædagoger? Lærere? Der er masser at vælge imellem i hvert fald, som eh, garanteret alle sammen mener, at de godt kunne bruge en smule mere i, øh, i løn. Tommy, han har også et spørgsmål, som øh, vi er ikke noget at øh, smide efter i øh, Heino desværre. Han siger, spørg lige politiet om mindre skat ikke også er lige så godt som mere i løn. Politikerne vil jo ikke blande sig i løn, men bestemmer 100% over skatten.
0: Mm. Jamen det er jo så faktisk det princip øh, Politikerne så har brudt her Æ, I hvert fald Socialdemokratiet vil gerne give mere løn De vil bare ikke melde ud, hvem det er der skal have mere i løn Men det er jo egentlig meget sjovt Han siger, øh, man kan spørge politiet om det Nu har vi tidligere i dag talt om, nu er det gormstur. Konservativs ja. øh, Konservatives øh, nye kampagne ja,
1: han er jo politimand
0: Han er politimand Det er øh, manden på billedet t- til den kampagne Sidder og kigger venligt i kameraet Han er ansat ved politiet, og han vil gerne skattelættelser mm. Så det er det, det, det konservativt take på det Um, husk nu, at regeringen greb ind i den lovlige strække. Det lagde den danske model ned med venlig hilsen en slidt sygeplejerske. Helle Gerase.
1: Gerase?
0: Ja. Hej Helle, undskyld, vi, øh... vi øh... kløj sig dit efternavn. Tak for den.
1: Ja, i hvert fald. Enig med formanden for politiforbundet, kan vi ikke godt få noget ærlighed i valgkampen. Socialdemokraterne holder også bevidst hen for at få flere stemmer.
0: Den unge lektor skriver ind. Vi plejer at få vi... sms'er fra den gamle. <laughs> øhm, her det er det den unge, der skriver, dem, der skal have mere i løn i det offentlige, er selvfølgelig pressemedarbejdere i kommunerne og giftefoderne i kommunerne og vel også hospitalsdirektøren.
1: Tak for øh, beskeden, den unge lektor. Det var øh, nyt input i vores indbakke. Øh, sms'er er fortsat velkomne på nummeret, der hedder 1424, så rammer posten vores indbakke her i studiet hvor Jacob Grosen er, og Dagmar i Østergaard. Morgen ny- morgens nyhedsvært er Thomas Sand. Godmorgen.
0: Godmorgen. Nu vender vi os mod en historie, som øh, først øh, havde et standpunkt, og så var der et parti, der havde et andet standpunkt, og så øh, ændrede standpunktet sig igen. Altså først ville Socialdemokratiet ikke have en hurtig undersøgelse, men så ville de gerne alligevel. I går ventede. Socialdemokratiet på en og erklærede sig åbne for at få sat gang i en undersøgelse af dele af FE-sagen, allerede inden straffesagen mod tidligere spionschef Lars Finsen er afgjort ved domstolene. Op til weekenden lød det ellers fra regeringen, at de ville vente til, der var sat et juridisk punktum i sagen. Det var meldingen fredag. Torsdag, da bogen Lars Finsens bog, Spionschef Rindringer for Sælge 18, udkom, der afviste med Frederiksen, at der skulle komme en kommission. Men fredag sagde man, at det ville man altså gerne, når der var et juridisk punktum i sagen. Og nu er der altså et massivt flertal i Folketinget, der vil have en hurtig undersøgelse af sagen. Og derfor har Mathias Tesfaye, landets justitsminister, meldt ud, at man bakker op om det. Vi har efterspurgt et interview med Mathias Tesfaye her til morgen om det her kurskifte, men Socialdemokratiet har sendt os et skriftligt svar og en lang næse. Det lyder sådan her. Vi har absolut intet ønske om, at det skal tage længere tid end højst nødvendigt. Det er omvendt afgørende, at den i værende retssag ikke påvirkes hverken direkte eller indirekte af politiske igangsatte undersøgelser, siger altså Mathias til svar et skriftligt svar. Regeringens co kommer efter Støttepartierne Enhedslisten og Radikale Venstre, samt alle de blå partier har meldt ud, at de vil have en undersøgelse af sagen hurtigt i kølvandet på, at Lars Fensen i sidste uge fortalte sin version af forløbet i en ny bog. Thomas Larsen, politisk redaktør her på Radio 4. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor har regeringen ændret holdning til det her spørgsmål på så få dage?
4: Det har de jo simpelthen, fordi de har set skriften på, på væggen. Altså, de har set, at de stod over for et massivt politisk flertal, at de var totalt i mindretal. Og så er det klart, at hvis de holdt fast på, at de ikke mente, der skulle sættes en hurtig undersøgelse i gang, så vil de jo komme til at stå som et parti og en regering, som i mange vælgers øjne var et parti, der forsøgte at undertrykke sandheden om, hvad der egentlig er sket i denne sag. Så det her, det er selvfølgelig et smart taktisk træk, som regeringen lavede De havde ikke andre muligheder, og så i stedet for at forsøge at stoppe alle de her partier, der ønskede at få undersøgt sagen, så de valgt at gå med dem, og så sammen prøve at få kastet lys over, hvad der rent faktisk er sket. Så det er fuldstændig rigtigt. Det er en kæmpe kovending, men rent politisk tror jeg, det er en smart kovending, de laver.
0: Den kommer jo efter, at der allerede var et flertal for en hurtig undersøgelse, som jeg sagde før, bestående af Enhedslisten og Radikale Venstre og de borgerlige partier tror du at socialdemokratiet havde været lige så åbne for den her idé hvis det havde været deres mandater der skulle sikre for det
4: Nej, det havde de med garanti, ikke? Og vi har jo netop også set, at de har prøvet at blokere for det, og prøve at se, om de ikke kunne stoppe yderligere undersøgelser, i hvert fald indtil, at at sagen var gået sin gang ved ved retten. Så det her, det er simpelthen noget, de har været tvunget til, men men, som jeg også var inde på rent politisk, så tror jeg, det er et taktisk smart træk, fordi ved så pludselig at gå med alle de øvrige partier, så bliver Socialdemokratiet også lidt sværere at angribe, kan man sige, og nu har de også fortalt til hele befolkningen, at de er klar til at få kastet lys øh, over øh, forløbet, så de får på den måde taget noget af luften ud af sagen.
0: Hvad, hvad skal der så ske nu egentlig, nu hvor der er et øh, flertal for det?
4: Det er et godt spørgsmål, fordi det ved vi faktisk ikke præcist. Lige nu, der ved jeg, at der sidder forskellige partier på Christiansborg og tænker faktisk meget, meget grundigt over, hvordan sådan en undersøgelse rent faktisk skal laves. Og det kan måske lyde sådan lidt, lidt mærkeligt, at der skal tænke så dybt over det. Men der skal vi jo stadigvæk huske på, at det er en fuldstændig ekstraordinær sag, som jo i sin kerne også handler om statens sikkerhed. Og derfor så bliver man altså nødt til at tænke meget dybt over, hvordan man så altså får kastet lys over sagen, uden at røbe statshemmeligheder. Så det er noget af det, de sidder og arbejder på, først og fremmest i Blå Blok, hvor der er flere partier, der også med juridisk hjælp prøver at, at knække den her kode. Og så kommer vi nok til at se et, et udspil i løbet af meget kort tid, tror jeg.
0: Der er jo en, en øh, verserende straffesag mod øh, den tidligere chef for FA, øh, Lars Finsen. Han er tiltalt for at lægge statshemmeligheder men man kan dele sagen op i, i to. Der er noget, der handler om en hjemsendelse af, af ham og en del af ledelsen i Forsvarets efterretningstjeneste, og så er der så sagen om, at han skulle have lækket statshemmeligheder, som angiveligt først skulle have foregået efter hjemsendelsen. I den her nye bog... Han har udgivet i, i torsdags på Politikens Forlag, skrevet af Mette Marley-Albæk, som er undersøgende journalist ved Jyllandsposten. I den bog beskriver han blandt andet, hvordan han oplevede, at den forhenværende forsvarsminister Trine Bramsen håndterede hjemsendelsen af ham og dele af ledelsen i forsvars efterretningstjeneste. Angiveligt skulle Trine Bramsen have sagt, og det er så Lars Finsens udgave af, hvad hun har sagt. Jeg er med på, at der ikke er noget at bebrejde hverken FE, din indhentningschef eller dig... Men du har været med så mange år, at du godt ved, at jeg skal kunne tælle til 90. Og det har altså skabt tvivl om, hvorvidt hjemsendelsen var politisk motiveret. Men det afviser Mathias Tessweier også i et skriftligt svar. Nu læser jeg lige op, hvad Mathias Tessweier siger til det. Med alle de oplysninger, jeg har, er der intet grundlag for at tro andet, end at hele forløbet er kørt ordentligt og fuldstændig efter bogen. Regeringen har, kan blankt afvise enhver anklage om politisk forfølgelse. Citat slut. Thomas Larsen... Hvor alvorligt er det, hvis de her anklager mod Trine Bremsen faktisk har holdt i virkeligheden?
4: Så de er ekstremt alvorlige. Fordi så. Øh beskylder uh, Lars Finsen jo i virkeligheden regeringen for at have lavet et uh, politisk magtmisbrug over for ham, og uden at gå for vist, så kan man sige, at det er måske sådan nogle ting, man ser i en banal republik, og som man absolut ikke regner med kan ske i et land så, som Danmark, så derfor er det nogle altså uhyre alvorlige kritikpunkter og anklagepunkter, som uh, Lars Finsen retter mod Trine Bramsen og, og regeringen. Men som du så også siger, så hører det altså også med til historien nu, at uh, regeringen faktisk om sider er gået ud og komme med sin version, og, og, og fuldstændig nægter, at det er foregået på den måde, som Lars Finsten øh, beskriver det her. Øh, Mathias Tesfaye har været ude, øh, Trine Bremsen har selv været ude med et længere opslag øh, på Facebook, hvor hun tager skarpt afstand til hans version af, hvad der er foregået. Og det er jo altså noget helt nyt, at regeringen rent faktisk har lavet nogle oplysninger, komme frem til offentligheden, fordi indtil nu, der er de sagt, at de ikke har kunne kommentere sagen, fordi den handler om statens sikkerhed, og Trine Bremsen har også sagt, at hun kan heller ikke sagen, fordi den jo også handler... Altså, det er en personalesag, og derfor har jeg ikke kunne kommentere, hvad der skete dengang. Men nu har regeringen altså valgt at rykke sig på det her punkt, og nu står der altså påstand mod påstand. Regeringen afviser fuldstændig, at det er foregået sådan, som Finsten siger. Men altså, der er flere meget, meget alvorlige anklager, der stadigvæk står tilbage, fordi Finsten, han anklager jo altså også PET, politiets efterretningstjeneste, for at forsøge at lave en handel med ham, dengang han blev anholdt, og hvor PET ifølge Lars Finsten lagde op til, at hvis han samarbejdet meget med dem, så kunne det være, at de kunne se med mildere øjne på hans forseelser. Og der er også flere jurister her, der har sagt, at det er skingrende ulovligt, hvis det er på den måde. Men det har PT altså også afvist. Så det er en meget, meget svær sag at dykke ned i, fordi det er så høj grad af påstand mod påstand.
0: Mm. Det er jo svært at sige, hvor meget det her rykker på vælgernes tillid til Socialdemokratiet. Det kan vi måske aflæse i kommende meningsmålinger. Men men tror du, at Socialdemokratiet med det her træk fuldstændig har lukket sagen resten af valgkampen?
4: Ej, jeg tror ikke, at den her diskussion er overstået. Det tror jeg ikke. Jeg tror, vi kommer til at se den stadigvæk dukke op i løbet af valgkampen. Og så kommer der også en runde til, når de forskellige partier lægger deres idéer frem til, hvordan sagen konkret skal undersøges. Og det kommer vi også til at se i de næste dage. Men altså helt overordnet, Jacob, så er jeg ikke en i tvivl om, at det her har været en rigtig, rigtig møgsag, der er kommet frem til overfladen. Og den har også altså, virkelig skabt forstyrrelse i Socialdemokratiets valgkamp, som jo ellers har været meget, meget succesrig i valgkampens startfase, og pludselig så skal Mette Frederiksen og Kumpany altså forholde sig til den her sag, og det er jo også en sag, der reaktiverer nogle af de her kritikpunkter, som man tidligere har hørt om hende og hendes departementchef, at de har været bagfuldkommende, at de har centraliseret magten og alt det her. Så det har selvfølgelig været dårligt nyt for, for regeringen og for chefet at det er kommet frem. Omvendt, som vi også taler om, det er påstand mod påstand. Vi ved reelt ikke, hvad der er sandt endnu, og jeg tror heller ikke, at det måske er den sag, der er afgørende for, hvor vælgerne de sætter deres krydser.
0: Så nåede det fra vores politiske redaktør her på Radio 4, Thomas Larsen. Klokken er 14
1: minutter Har Iran menneskeliv på samvittigheden i Ukraine? Det spørgsmål er blevet meget aktuelt efter de ukrainske myndigheder både i den her og i sidste uge har peget på Iran som leverandør af de såkaldte kamikaze-droner, der så sent som i går morges var skyld i civile tab under et russisk angreb i Ukraines hovedstad Kiev. Danske Jonas Gårdrup Christensen, der bor i hovedstaden, hørte også eksplosioner fra kamikaze-dronerne på tæt hold, da vi talte med ham i går.
4: Indtil det modsatte vise, så er vi jo selvfølgelig vi jo sikre nok, og,
7: og der kommer endnu en diskussion, så der er der flere droner på vej. Jeg tror lige, at skal finde ud af, hvad der foregår. Jonas Skorup,
1: ja. vi, vi slipper ja. dig her, så du kan finde ud af, hvad der foregår rundt om dig. På et møde i EU i Luxembourg i går, der var meldingen fra udenrigsminister Jeppe Kofod klar. Hvis Iran har en aktiv rolle at spille, så skal der sanktioner på bordet. Og nu har vi Jeppe Kofod med på linjen. Godmorgen. Godmorgen. I går der meldte du, ligesom flere andre EU-ministre, ud, at du ønsker målrettede sanktioner mod de personer i Iran, som er involveret i fremstillingen af de her kamikaze-droner, som anvendes i Ukraine. Hvordan blev forslaget om sanktioner behandlet på mødet i går?
7: Ja, det oplevede jeg, at der var god opbakning til, og det er noget, som en række lande så også stiller sig op bagved. Og det er klart, at når vi indfører sanktioner fælles i EU, så fra man annoncerer det til man øh, vedtager det, der går noget tid, fordi det skal bygge på beviser. Altså bygge på, at man samler informationer om de personer og øh, entiteter, altså institutioner og organisationer, man, man sanktionerer, sådan, så man har et bevismateriale, hvorfor de skal være på en sanktionsliste. Men jeg er rigtig glad for, at der var øh, stor opbakning øh, til at gå videre.
1: Så hvad, hvad er beviserne?
7: Jamen det er, altså når det handler om de her forfærdelige øh, dræberdroner fra øh, Iran, øh, så handler det jo lidt om at se på, hvem er det, der er for at eksportere dem til, øh, til Rusland øh, øh, og hvad, er det iranske militær involveret på hvilken måde, og så finde ud af, hvem man skal sanktionere her. Så det er men lad, os sige, lad os sige, det kan være virksomheder, som er relateret til det iranske droneprogram. Det kan også være andre øh, i styrere, som man sanktionerer. Men det vigtige er nu, det er, at øh, at at der nu er en en, en forståelse og opbakning til, at vi skal gå videre, politisk opbakning til at gå videre, men de formelle sanktioner bliver så først vedtaget, når de er klar.
1: Og hvorfor mener du, det er nødvendigt med sanktioner mod Iran?
7: Jamen altså, det vi har oplevet, også i de seneste dage, seneste mandag i går, det er jo, at at Rusland sender sådan nogle kamikaze-droner ind over, blandt andet Kiev, ned i at terroriserer befolkningen. Altså, det er jo brud på alle normer og regler. Det er jo krigsforbrydelser og værste slags, vi er vidne til. Det skal selvfølgelig reageres hårdt mod. og Iran har jo benægtet at levere de her droner. Nu tror jeg, at vi alle sammen har set billeder af dem efterhånden, og kan konstatere, at det er iranske droner. Ja, hvordan, hvordan konstaterer går? du
1: helt konkret det på de billeder, du ser?
7: Jamen altså, det er ikke mig, der er ekspert, men eksperter har konstateret det. Øhm, så så jeg, kan ikke, jeg har ikke ekspert til at konstatere sådan noget. Men, de men, må have øhm,
1: fortalt dig, hvordan man kan se det, tænker jeg.
7: Ja, ja, ja. ja. Øhm, og, og jeg synes bare, det, det er vigtigt, at vi, at vi ligesom får klart øh, reageret over for Iran her. Øh, de, skal ikke, altså, de skal ikke fortsætte med at levere våben til at terrorisere og begå overgreb på den prinske befolkning. Vi skal selvfølgelig også ramme Rusland, det er det, der er allervigtigst, men, men også den, der leverer øh, for eksempel våben til Rusland, og så det brugt i Ukraine. Så det her, det synes jeg er helt klart. Altså, mens, jeg, mens vi havde mødet i går, så, så havde vi den ukrainske udenrigsminister Koleba igennem til rådsmøde, altså til, til møde blandt de syv til i EU. Og han sad altså i et beskyttelsesrum, set øh, centrale i Kiev, fordi der er de et droneangreb. Det er jo helt vildt at tænke sig at man, når man sidder og holder møde i dag med, med Ukraine, så sidder de i beskyttelsesrum øh, og, og ikke kan udføre deres funktioner, øh, vil folk bliver dræbt, civile bliver dræbt og såret på grund af et de Så det skal vi reagere hårdt på. Så,
1: så hvad for nogle sanktioner, mener du, er nødvendige over for øh, de her personer i Iran?
7: Jamen, det er målrettede personlige øh, sanktioner. Øh, og, og det der er med... med det, det der er jeg, det er... jeg kan ikke gå i detaljer med det, jeg skal jo ikke sidde og fortælle om hvad det er for nogen, man har i tankerne, øh, for så, så advarer man jo det, man skal sanktionere. Men, men det, jeg er rigtig, rigtig glad for, det er, at øh, der øh, til synes, nu er opbakning øh, i EU, der er politisk opbakning enighed om, at, øh, at få sanktioner mod øh, Iran øh, i forbindelse med de her droneangreb. Det, øh, det er på sin plads. Vi skal jo reagere på alle spor. Vi leverer jo også, vi ved også i går at, og afsætte 3,7 milliarder ekstra til at levere våbensystemer og reparere våben til ukrainerne, så de kan forsvare sig selv mod Rusland. Vi har vedtaget en træningsmission, den største. Jeg lavede EU nogensinde, at skal træne tusindvis af ukrainske soldater her i Europa, som så kan forsvare deres eget land mod, mod de og overgreb og krig, som de er udsat for fra Putins side. Så det, det, vi skal på alle spor fortsætte. Vi har lige vedtaget en 8. sanktionspakke. Vi skal mm. også vedtage nye pakker, vi kommer til at, og også forfølge de russiske krigsforbrydelser øh, ved domstol, af domstol, øh, så dem, der er ansvarlige for, for det, også bliver, øh, bliver, bliver ramt. Så vi kommer til at køre på alle spor, indtil vi har stoppet Putins forfærdelige
1: krig. Irans udenrigsminister har jo været ude øh, for kategorisk at afvise, at Iran har noget med de her droneangreb i Ukraine at gøre. Og Rusland har øh, hverken bedt eller afkræftet, at der er tale om iranske droner. Jeppe Kofod, udenrigsminister, øh, hvor sikre er i på, at det er iranske droner, der bliver brugt i Ukraine?
7: Ja, igen, jeg er jo ikke øh, eksperten, øh, men, men øh, når en række lande kan øh, ud og, og sige, at vi skal øh, have sanktioner mod Iran på grund af de her droner her, så bygger det jo på, øh, altså, hvad, hvad man har konstateret.
1: Men du har vel øh, spurgt eksperterne, eksperter. hvor sikre de er på, at det er iranske jo, jo. droner? Hvad siger jo, de så? Altså, det,
7: Jamen der er ikke nogen, der er ikke nogen, jeg har. Jamen, der er ikke nogen i, i landet, som er usikre på, om det er iranske droner. Det, det er blevet konstateret. Det er ukrainerne også klar på. Og det, det har vi konstateret. Så Det, det er ikke nogen, nogen sag at konstatere Det det, har, det er allerede konstateret. Det der er vildt, det er, at Iranerne benægter, at de leverer droner til Rusland. Altså, det, er jo, det er jo droner, som man har set billeder af. Man, de, man de er jo slået ned. Man har jo taget deres dele og kan konstatere, hvad det er for nogle droner. Det er jo nogle forfærdelige, nogen, der kan flyve rigtig langt. De, de har nogle, nogle meget larmende droner, som i sig selv bare det, når de kommer flyvende, skaber rasel og terror i befolkningen, som vi også har set billeder af. Så det er på mange måder et forfærdeligt våben at, at smide i hovedet på urinerne, udover det er og ulovligt, så er der også bare en, en terror af anden verden, som øh, Ostland er gang i nu, og det skal selvfølgelig stoppes.
1: Når man ser på de dræberdroner fra Iran, er der en, der uh, citerer uh, derfor i vores uh, sms-indbakke i abk uh, Han spørger sig, hvad er det for nogle type droner, vi bruger? Hyggedroner. Man kan ikke tage den retorik seriøst længere. Masser af drama i sproget, når det går den ene vej, og lyserøde skyer, regnbuer og indjørningen, når omtalen går den anden vej, skriver, uh, skriver Steven. Hvad, uh, hvad vil du sige til det?
7: At, uh... Altså, jeg håber, at Stiven er med på, at øh, den ukrainske befolkning er udsat for en ulovlig, brutal angrebskrig. Øh, civile bliver dræbt, øh, og det nyeste skud på stammen fra Ruslands side for at terrorisere den ukrainske befolkning, det er at sende droner ind i beboelseskvarter øh, ramme uskyldige civile. Det er, jo, det er jo helt vanvittigt. Det kan man kun tage det allerstørste afstand fra, og det er jeg sikker på, at, at langt de fleste også gør, om ikke alle.
1: I juli, der var USA's nationale sikkerhedsrådgiver Jake Sullivan ude at fortælle, at man var i besiddelse af informationer, som indikerede, at Iran forberedte sig på at forsyne Rusland med op mod flere hundrede droner, og der er tale om droner af mærket Shahed 136. Den situation, vi ser lige nu, hvor de her droner til syneladende regner ind over Ukraine, kunne I ikke have forudset det?
7: Altså, jeg tror, man skal, altså, man skal kunne desværre nok have, have meget... Øh, altså, man kan forestille sig mange ting, også droneangreb og missilangreb og, og terrorisering af befolkningen. Altså, jeg tror nærmest ikke... Øh, vi, altså, det, Rusland gør mod ukrainsk er jo hele paletten af overgreb og, og brud på rigens, krigens lov og regler. Øh, det, der er, det er, at vi er jo blandede leveret, og vi fortsætter med at levere, og også intensivere med at levere våbenforsvarssystemer til ukrainerne, så de kan forsvare sig selv mod dronerne. Det er også klart, at den mængde af droner, som Russerne sender ind over, er til synligere ret stor, så de kan simpelthen ikke nå at skyde dem alle sammen ned, ukrainerne. Og derfor har de brug for flere våbenforsvarssystemer, og det er også noget af det, som vi vil penge til i går blandt EU's udenrigsminister.
1: Der er kommet flere sms'er. jeg ved, at vi skal slutte af lige om et kort øjeblik. Jeppe Kofod, du har en bagkant. Lars fra København, han skriver, har Danmark andel i drab på russiske soldater? Iran må ikke hjælpe, men vi må godt. Ved du det?
7: Øh, Om Danmark har andel i drab af russiske soldater.
1: Ja, vi bidrager jo med en masse udstyr også.
7: Ja, jamen, det gør vi. Og, og her må vi også hele tiden huske på, hvem der er den onde og hvem der er den gode her. Hvem alt, der er aggressor? Det er Rusland. Det er Rusland, som har invaderet et uh, suverænt, frit land. Det er ukrainerne, der forsvarer deres egen frihed og deres egen fred mod uh, nabolandets overgreb. Og der, der er folkeretten fuldstændig klar, der har man ret til at forsvare sig selv. Og vi har også set gentagende gange Rusland politisk isoleret i FN blandt andet, fordi det, de begår, det er et frontalt angreb mod FN-pakken og alle de normer og regler, der gør, at landene kan leve fredeligt sammen på jordkloden. Så vi kommer til at hjælpe med at forsvare ved at levere våben til ukrainerne. Og det er rigtigt, der dør russiske soldater i Ukraine. Men Rusland kan jo, hvis de vil stoppe krigen, så bliver der fred. De kan trække sig ud af Ukraine, så bliver der fred, så ukrainerne leve i fred og sikkerhed. Det kan vi andre også, og så kan den her forfærdelige krig stoppe. Så hele bolden ligger desværre hos Putin og Rusland, og det er derfor, vi skal fortsætte med presset mod Rusland, mod deres ulovlige krig, indtil den er stoppet.
1: Nu siger du, at vi kan leve fredeligt sammen. Leveringen af danske våben, sikrer det fred?
7: Ja, det gør det faktisk, fordi hvis ikke vi får stoppet Putin nu, så, så risikerer man, at den her krig eskalerer. Ikke bare i Ukraine, men muligvis også i nabolanden, Moldova, Georgien. Altså, Putin har jo talt, at en af hans store øh, forbilleder er Peter den Store, øh, som, som besad store dele også i Nordeuropa. Øh, så, altså, øh, så vi skal have stoppet Putin øh, og den frontale angreb på øh, vores sikkerhed, øh, ikke mindst ukrainernes sikkerhed. Det, er, det må være sådan, øh, at man kan leve i sit eget land, med respekt for ens landegrænser. Øh, det går ikke, at vi har en aggressor som Putin, en, en, en brutal diktator, som på den måde forsøger... Ganske kort her til slut. Vi vil også med til at
1: eskalere den her krig, og vi sender våben til Ukraine?
7: Nej, det er vi ikke. Vi er faktisk med til at sikre, at krigen øh, stopper øh, tidligere, end man ellers kunne frygte. Hvis vi ikke får stoppet Putin, hvis vi ikke giver nok våben, hvis vi ikke får støttet Ukrainerne nok så fortsætter han bare sin krig og risikerer også at udvide krigen, og så bliver det slemt for os alle sammen. Derfor så er det så vigtigt, og det kan godt være, at det lyder lidt ikke så intuitivt, men det er faktisk nogle gange, at man er nødt til at investere rigtig meget i militære forsvar for at forhindre en større katastrofe, og det vil være en større katastrofe ikke at få stoppet Putin, fordi så vil vi alle sammen, hele europæisk sikkerhed, være på spil.
1: Tak, Jeppe Kofod. Velkommen. Udenrigsminister for Socialdemokratiet.
0: Alle ved vide, hvem Lars Lykke peger på af øh, de statsministerkandidater, der er. Og øh, om han selv er den, han peger på, hvis øh, muligheden skulle byde sig. Og det er noget, han har holdt lidt hen. Øh, han har de seneste dage åbnet lidt op for dem jo, men altså nu er det jo ikke aktuelt, og det er ikke noget, han sådan går og spekulerer på. Men hvis han fik tilbuddet, og alle lå på knæ for ham og sagde, her er nøglen til statsministeriet, så kunne det da godt være, han føler sig kompetent til opgaven. Og han, han har vil også gerne, prøvet det før, kan man sige. Der var vælgermøde i går. Øh, hos moderaterne, hvor vælgerne kunne stille spørgsmål. Og der kom et svar fra ham. Uh. Men det var, det var jo egentlig bare det svar. Altså at øh, ja, øh, hvis der øh, skulle være en mulighed for det, så tager Lars Lykke gerne en tørn mere som statsminister i Danmark.
1: Ja, så er det på med arbejdshandskerne og ind på øh, statsministeriet og sidde derinde. Øhm vi går videre ned i det her.
0: Ja, fordi ø, om fem minutter har vi Simon Kolderup med, socialdemokratisk erhvervsminister. Han synes, Lars Lykke fedt spiller. Det skal vi lige ø, høre ham om. Hvorfor mener han det?
6: Klokken er otte.